0: Et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Penser le livre de manière éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en juin 2021 Pourquoi Comment C'est en tout cas la mission que se sont fixés Charles Edouin et Marion Carvalho en lançant la librairie Libreco. Une librairie en ligne qui propose une traçabilité des ouvrages. Mais penser le livre de manière éco-responsable, est-ce faisable Est-ce mesurable Quels sont les enjeux qui se dessinent aujourd'hui et demain Dans une industrie fragmentée comme celle du livre, comment trouver un cercle vertueux finalement Pour répondre à ces questions et ouvrir ce sujet passionnant qui n'a pas fini d'évoluer dans les années futures, j'en suis certaine, je reçois aujourd'hui Charles. Il partage avec vous un bout de cette aventure collective. Belle écoute! Bonjour Charles et merci de me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Donc, tu as été diplômé de ville Tanneuse en 2018. Tu as ensuite co-lancé avec Marine Carvalho une maison d'édition, la maison des pas perdus. Vous y proposez des livres illustrés et éco-responsables. En 2020, vous avez créé Livre Eco, Livre Eco, tu me diras comment je préfère qu'on dise, un comptoir des lectures durables, une annapte des livres. Donc, C'est une librairie en ligne qui propose une traçabilité des ouvrages. Comment est né Livre -éco et quelle est sa vocation
1: Bonjour Coraline, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là pour répondre à tes questions, un peu présenter nos projets et notre projet, peut-être un peu particulièrement sur le livre -éco. Là on a mis un accent aigu, exprès, mais ça ne nous déplaît pas du tout que les gens fassent à l'anglo-saxonne, Livre Donc Livre Echo, et aujourd'hui c'est une librairie en ligne qui mm -hmm. référence toute la traçabilité des matériaux de ses ouvrages, des catalogues, des maisons d'édition vertueuses. peut il est né vraiment bah, notre expérience d'éditeur et d'éditrice, comme tu l'expliquais, nous au sortir de notre apprentissage de Ville donc on a été diplômé en 2018 et on a travaillé dans plusieurs maisons d'édition, divers groupes, Marion a travaillé plus dans les grands groupes, moi plutôt dans les petites maisons. Et c'est vraiment en sortant de notre master qu'on s'est dit qu'on ne s'est retrouvé plus, qu'on avait envie d'appliquer nos valeurs écologiques dans nos métiers mmh. et justement trouver la façon de le faire. Donc, de façon un peu immodeste, on s'est dit autant créer notre maison d'édition, et de faire vraiment un, ben, un laboratoire expérimental d'édition en éco-conception, pour vraiment fabriquer les livres qu'on voulait, mais pas des livres qui parlent d'écologie. Qu on trouvait que le travail avait été fait, très bien fait, par plein d'autres maisons. On allait voir Thomas Bou, dans Rue de l'Échiquier d'ailleurs, quand on s'est lancé, et qui nous a donné plein de conseils. Et on, on s'est dit, voilà, faisons des livres qu'on en a envie, mais faisons-le de façon éco-responsable. Nous, on était vraiment sur l'illustré, mais on voulait fabriquer le plus possible localement, en France, pour mobiliser les savoir-faire qui existent encore en France. On s'est lancé comme ça dans notre projet, à faire nos livres, à les faire avec des acteurs et des actrices qu on de travailler, qui ont travaillé, qui avaient des savoir-faire, comme je le disais, vraiment intéressants. Et c'est comme ça qu'on a appris un peu tous les métiers. On a fait un peu bah, directeur de fabrication, graphiste, photograveur, maquettiste. Et donc, c'est avec cette expérience qu'on a rencontré plein d'autres consoeurs et confrères, Mmh. que sont notamment La Cabane Bleue et La Tête Ailleurs. Donc La Cabane Bleue, une maison à la fois nantaise de jeunesse qui fait des albums documentaires et qui a vraiment super bien réfléchi toute la production. Et La Tête Ailleurs, qui est une maison d'édition ancrée en Seine-Saint-Denis et donc qui est vraiment sur une production ancrée au niveau local. Donc c'est à suite de ces rencontres, des envies communes, l'association pour l'écologie du livre qui se crée aussi un peu en même ouais. temps, qu'on a rassemblé un peu ces synergies-là. Et c'est vraiment pendant le premier confinement, ce réflexion paisible pour tout le monde, ce temps de calme, ce temps de projet un peu avorté ou reporté. On a pris le temps de discuter avec tout le monde et donc envisager le livre éco, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être, et essayer de répondre aux besoins pratiques des éditeurs et des éditrices.
0: Tu peux nous présenter un petit peu l'association pour l'écologie du livre, et est-ce que vous proposez de plus ou de différent avec Livre Éco
1: L'association pour l'écologie du livre, maintenant c'est plus de 200 membres. C'est des professionnels de tout horizon, y compris des gens qui ne viennent pas forcément de la chaîne du livre, mais qui apportent une réflexion et un point super intéressant. Il y a un ingénieur des risques industriels qui vient dans le champ de rejoindre l'association. C'est passionnant, mais c'est vrai que nous, pour prendre des décisions et faire des actions concrètes pour les professionnels du livre, on s'est dit qu'on pourrait peut-être le faire en plus petit comité, et vraiment pour les éditeurs et les éditrices. C'est comme ça qu'on a envisagé ce collectif, l'éditeur et l'éditrice okay. éco-responsable, en singeant un peu le modèle de l'AMAP, donc AMAP, l association pour le maintien de l'agriculture mmh. paysanne, nous, ça aurait pu être l'association pour le maintien et le développement de l'édition éco responsable. C'est un acronyme pas très joli. Donc le but était justement de rendre visible, vulgariser et un peu sensibiliser les lecteurs et les lectrices à qu'est-ce qui constitue un livre, comment il est fait, par qui il est fait. Parce que cette chaîne du livre actuelle, elle, elle est tellement tentaculaire que c'est très compliqué finalement de se rendre compte quand j'ai mon bloc de papier, il y a eu autant de personnes derrière. Nous, dans notre maison d'édition, on fait des génériques de fin au cinéma. Ouais. <rire> on a dû faire des génériques de début, comme dans le cinéma d'auteur, pour être sûr que les gens le lisent. Voilà, on, voit à la fin, on les fait à la fin parce que ça nous, nous amusait. On ne voulait pas non plus euh, pas inviter la lecture. Donc on s'est dit, bah, autant faire pareil, mais sur un site, et euh, le faire avec euh, plein de consoeurs et confrères, qui ont cette même volonté-là, ces mêmes philosophies éditoriales-là, qui vont s'interroger eux-mêmes pour avoir toutes ces données et de mutualiser tout ça en ligne, faire une vitrine finalement, pour ouais. pouvoir avoir ces ressources, qui Ce sont à la fois des ressources professionnelles, mais aussi des, des ressources d'information pour le grand public.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le service rendu au lecteur et comment vous rendez l'information, parfois un peu technique, lisible pour lui
1: Donc aujourd'hui, le site devient un peu cette base de données. Voilà. On peut aller voir tous ces éléments-là avec tout un système de pictogrammes qu'on a voulu extrêmement ludique pour que voilà, le grand public, en un coup d'œil, puisse se dire voilà, ça s'est fabriqué en Union européenne majoritairement ou en France, c'est éco-conçu ou ça participe à une économie sociale et solidaire. En plus de ça, on a fait tout un système de pictogrammes sur les engagements de la maison d'édition, donc de la rémunération des auteurs mmh. qui sont indiqués, voilà, pour la majeure partie des maisons d'édition partenaires. À la typographie, qui disait, le nom, la date de création de ces typos, en passant par le transport, le conditionnement, est-ce que les livres ont été livrés avec un camion essence ou avec un camion diesel, quel nombre de kilomètres ont été parcourus, du produit fini au stock. Voilà, on ne voulait pas faire l'économie du texte, du qu'on est éditeur et éditrice nous-mêmes, mmh. donc on voulait vraiment mettre toutes ces données-là. Et le deuxième point, donc, qui était très intéressant, c'était de pouvoir emmener ces lectures aux gens, parce que voilà, une librairie en ligne, c'est pas notre rêve non plus de, de faire de la vente en ligne, du e-commerce, n'était pas l'objectif principal, c'était vraiment d'avoir un outil ludique déjà, qui pourrait servir à tout le monde, mais on est aussi une librairie itinérante aujourd'hui, c'est-à-dire que vous voulez mutualiser, centraliser des stocks, justement, de, de maisons d'issues partenaires, pour pouvoir les représenter en festival, en salon, en foire et même dans des marchés écologiques ou biologiques, où le livre n'avait pas forcément encore conquis sa place. Du coup, on fait vraiment cette itinérance, donc on représente sur stand euh, tous ces livres, tous ces catalogues à divers événements en Ile-de-France. Donc plein de maisons d'édition francophones mmh. ou voilà, belges, suisses, mais de partout en France également, n'auront pas à, à se déplacer, n'auront pas à payer des stands, donc voilà, c'est nous qui les représentons et c'est comme ça qu'on fait découvrir ces catalogues qui ne sont pas forcément dans les points de vente plus classiques, en tout cas qui ne sont pas représentés par les gens qui connaissent le travail de ceux qui ont fait des livres. Il y a vraiment un peu cette plus-value qui est, on connaît les éditeurs et les éditeurs, on sait comment ils travaillent, on sait comment ils ont conçu, hein, les produits avec qui, ou en euh, France, ou à euh, l'international, pour les livres qui ont été faits en Union européenne, Nous c'est vraiment notre limite. On a demandé, donc, évidemment, les livres en Asie, donc, on refuse de travailler avec des livres avec en Asie, mais on nous a demandé pour la Turquie, typiquement, et en fait, c'est là qu'on a dû mettre la limite, puisque l'Union européenne nous, nous garantit le respect d'un droit du travail commun, et donc d'une protection des salariés, des employés plus effectifs que d'autres pays. Donc euh, voilà, pour nous c'était important de mettre un point là-dessus. Mais par exemple, un livre avec des pantounes, <rire> et des encres à base d'huile végétale, on, on l'indique juste, nous tant que c'est transparent, le but est vraiment d'inciter les professionnels du livre et les lecteurs, mais pas d'imposer, parce que euh, voilà, un livre, ça juge à son contenu, et, et pas à son contenu non, forcément. On voulait être transparent, expliquer tout ce qu'on trouvait, euh, avoir... Bah, une vision très large de ce qu'est le livre et qui participe. Maintenant on représente une vingtaine de maisons d'édition, il y a 150 livres référencés donc ouais. en festival, voilà, maintenant on commence à choisir lesquels on le présente. on s'adapte vraiment aux événements, voilà on sait que maintenant de plus en plus que il des festivals, ce sera plutôt des livres jeunesse à mettre en avant, d'autres au contraire des essais des documents, donc ça nous permet vraiment de nous, en acte, de représenter une bibliodiversité montrer effectivement il y a plein de productions différentes sous des formes et pas que du fond ouais. différent. Et l'objectif étant justement d'avoir tous les genres littéraires pour montrer aux lectrices que peu importe le contenu que vous cherchez, vous pourrez plus ou moins trouver un contenant éco-conçu chez ouais. Livre -éco. Voilà, Si vous cherchez de la BD, si vous cherchez du polar, si vous cherchez un album jeunesse tout carton, on vient d'intégrer ça avec la maison d'édition Vous êtes ici, qui est dans le nord de la France. C'est possible, ça existe. voilà. Il y a des maisons d'édition qui ont eu ces engagements-là, qui ont eu ces productions raisonnées, réduites, parce que vraiment, nous, l'objectif est de montrer qu'on peut produire moins. Pour produire mieux, pour vraiment lutter contre la surproduction, il faut arrêter les livres clones, donc vraiment, que d'autres disent très bien, c'est-à-dire, il y a vraiment de l'édition de création face à de l'édition de reproduction. Et nous, justement, l'objectif, c'est de dénicher ces créations-là, qui ne sont pas le énième livre sur les arbres, ouais. que sais-je, je prends toujours l'exemple des arbres, parce que voilà, on a fait tellement poussé fleurir, sans mauvais jeu de mots, à un moment donné. Et nous, notre objectif, là, c'est vraiment d'être libraire, donc proposer mmh. un parcours de lecture cohérent. Ouais. Et donc, d'intégrer de, de, finalement des catalogues, des ouvrages complémentaires. Et voilà, nous de pouvoir sélectionner les références qui nous semblent indispensables, ce qui a été fait mieux et qui a été aussi conçu le mieux possible donc à une échelle locale et avec des partenaires, ce qu'on appelle la RSE pour la responsabilité sociale et environnementale.
0: Du coup, tu dis que l'idée c'est de sensibiliser, d'apporter une traçabilité aux ouvrages. Si j'ai bien compris, vous refusez avec Marion d'afficher une note, un e donc sur quels critères de conception et de vie du livre plus largement sélectionnez-vous les livres que vous proposez à la vente
1: Aujourd'hui, notre sélection, elle se fait en tout euh, beaucoup sur la base du volontariat. Même si on a un fichier de plus de 500 ouais. maisons d'édition avec qui on voudrait travailler, c'est finalement beaucoup les maisons d'édition qui viennent euh, nous contacter directement avec qui on travaille le plus, parce qu'il y a un vrai échange, il y a une vraie envie, il y a une vraie transparence. Donc euh, aujourd'hui, concrètement, on a une fiche de traçabilité dans laquelle euh, vous complétez toutes les informations par ouvrage. On l'a constituée avec deux directrices de fabrication. Je vous remercie encore ici qui nous ont aidé à constituer ça de façon bah, finalement la plus exhaustive possible. Ouais. Elle fait un peu peur parfois, quoique certaines maisons nous disent qu'elle n'était pas si dense que ça par rapport à d'autres sites e-commerce ouais. qui demandent beaucoup d'infos aussi. Ouais. Donc il y a les caractéristiques techniques habituelles que vous bah, l'ISBN, le format, la pagination. Et ensuite vous avez tous les caractéristiques de traçabilité sur vraiment tous les éléments bah, matériels mais aussi la participation à une économie sociale et solidaire, donc comme je disais sur la rémunération des auteurs, autrices, illustrateurs, illustrateurs traducteurs, traductrices, ouais. et sur effectivement le développement d'un marché local, donc, comment le, le livre justement trouve sa place dans un territoire donné, et fait sens justement au niveau de sa localité. Donc dans cette fiche de traçabilité vous avez tout, vraiment, vous prenez un livre et vous imaginez qu'il faut que je sache d'où vient tout, et comment il est constitué. Donc des encres, aux tranches-files, au fil, à la colle, au papier évidemment, c'est surtout les papiers pour lesquels on a le plus d'informations, grâce au profile paper, notamment avec des logiciels professionnels que certains diffuseurs de papier veulent bien transmettre les infos qu'ils trouvent parce que c'est pas accessible pour nous. Mm -hmm. Donc on devient un peu cet intermédiaire, cet interlocuteur qui essaye de parler de tous les vocabulaires justement des gens de la chaîne de risque. Le constat c'est ça, c'est qu'on communique plus trop en amont et en aval ouais. de la chaîne par rapport à son maillon. On ne sait plus trop parler aux libraires, on ne sait plus trop parler aux imprimeurs. Alors parler aux personnes qui gèrent des forêts ou qui créent la pâte à papier, c'est encore plus complexe. Ouais. Donc nous, le but était justement de réussir à un peu manier tous ces langages et vraiment avoir les vraies données techniques et pouvoir les transmettre, les diffuser ouais. de la façon la plus lisible possible. Ouais. J'aimerais beaucoup travailler l'ADEME, l'agence de la transition écologique, sur cette question. Il y a des imprimeurs, on a recensé des imprimeurs qui font des encres végétales en France pour essayer de créer un petit groupe, pour voir vraiment créer un outil professionnel, vraiment à destination des gens qui vont décider, des directeurs artistiques, des directeurs de fabrication, ouais. pour être conscients de l'impact écologique et économique de ces choix en conception éditoriale. Et si je peux pas me passer de quelque chose de plus loin, comment le compenser sur un autre maillon de la chaîne de production Là vraiment, on aimerait faire ça. Par contre, nous, faire un Nutri-Score du livre, ouais. effectivement, juger de A, E, vert, rouge, méchant, gentil, déjà, on n'a pas les moyens quantitatifs, techniques, on n'est pas ingénieur, ouais. on serait très mal placé pour quantifier la qualité ouais. environnementale d'Alix, c'est un travail tellement gigantesque, titanesque. On trouve que c'est vraiment résumé la complexité du réel à quelque chose d'assez trivial, mais on est prêt à entendre plein d'approches qui nous pourraient le contraire.
0: Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que la question de l'agrégation des données à la chaîne de livres, c'est quand même un sujet, le nombre d'acteurs, est quand même un assez fragmenté. Le risque, en acceptant de permettre toutes les données, je sais pas, des fois ça va être difficile de toutes les obtenir, le risque c'est de manquer de transparence, et en même temps, vous ne voulez pas non plus être dans une logique où vous jugez et vous avez trouvé de notes. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ces deux écueils mmh,
1: Effectivement, donc euh, moi je le rappelle, on est une association en plus. Ouais. Donc, les maisons d'édition partenaires peuvent être adhérentes à l'association, donc participer aux assemblées générales. Et donc nous, c'est l'occasion à chaque fois de leur demander est-ce que le, bah finalement, euh, c'est bien dosé finalement ouais. ce qu'on vous demande, qu'on vous rend obligatoire, ce qu'on vous rend facultatif. Donc on leur a demandé en euh, mars euh, l'entrée trimestriel de l'asso, on ouais. en fera un à la fin juin. Et on leur demandait est-ce qu'il faut rendre plus de champs obligatoires. C'est vrai que là, le, la fiche de traçabilité, il y a peu de champs obligatoires. On va mm -hmm. vraiment dans l'exhaustivité. On ne pas de trouver euh, forcément euh, d'où est extrait le bois pour faire tel papier. une info ouais. que nous-mêmes on peine à avoir. Les encres, c'est encore plus difficile. Mais les gens qui ont, qui ont déjà eu ces démarches-là, donc ont beaucoup d'infos, donc mm -hmm. qui les mettent. Et ceux qui ne les ont pas nous demandent ou envoient carrément la fiche à leurs imprimeurs. Et ouais. c'est pour ça que, du coup, on a développé pas mal de formations avec plein d'agences régionales du livre, parce qu'on se rend compte que l'imprimeur est vraiment le meilleur allié pour avoir ces données de traçabilité qui sont vraiment en amont de la chaîne, auquel nous, éditeurs, on n'a jamais accès. je ne c'est pas forcément votre métier, ça vous intéresse ouais. parfaitement. Non, du coup, ça veut
0: dire que les formations, vous les adressez aux éditeurs de manière à ce qu'ils rense... récupèrent plus d'informations en amont, c'est ça
1: Exactement, et puis c'est vraiment des agences régionales de vie qui nous ont demandé, effectivement, nous on a des éditeurs qui sont formés sur le tas et sur le tas, on gens qui n'ont pas eu, ben, comme toi et moi, de formation en master, en apprentissage, dans des maisons d'édition, ou au contact, finalement, de studio, graphique ou mm -hmm. de directeur de fabrication Donc le but étant de faire ben, voilà, des formations sur mon guide de relation avec mon imprimeur, pour avoir justement toutes ces données, mais pour vraiment se rendre compte qu'un imprimeur, c'est pas un noircisseur de papier, C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider à concevoir un objet de livre, et dans la meilleure matérialité, et nous, si possible, pas de la frugalité, mais en tout cas une sobriété de chimie, qui fait que non seulement le livre sera plus durable dans le temps, mais en plus sera plus facilement, en aval, recyclable. Le papier, c'est pas recyclable à l'infini. Le papier, le recycler, c'est extrêmement énergivore d'eau, d'encre, de déchets d'encre, de colle à séparer mmh. du, de la séance de bois. Mieux ils sont conçus en amont, mieux ils seront réutilisés en aval. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on intervient. On fait aussi une relation sur qu'est-ce qu'un livre éco-conçu Quel cahier des charges peut mettre en place pour avoir un livre qui sera le plus vertueux possible à ce niveau-là Bien sûr, nous, à chaque fois, on insiste sur les deux termes. Donc il y a éco-conception, qui est vraiment une démarche systémique. parce que ta méthodologie d'analyse de cycle de vie pour savoir chaque décision qu'elle impacte sur l'environnement. Il y a énormément aussi de l'éco-responsabilité. Moi, en tant qu'agent social, agent socio-économique, comment je participe à une économie circulaire, sociale, locale Vraiment, cette question de... Ok, j'ai un impact sur l'environnement, mais j'ai aussi un impact sur le monde économique et social. Donc, comment je peux justement favoriser une relocalisation des savoir-faire en France et une juste rémunération de chaque acteur de la chaîne de vie Et y vraiment ça dans un projet. C'est ce qu'on nous en avant dans nos formations. Et euh, enfin, on fait aussi une formation sur la diffusion-distribution, sur justement quelles sont les alternatives et comment on peut avoir des relations bah, privilégiées aussi avec ces librairies de proximité et de visager le ou en tout cas du conditionnement plus vert. On va le faire donc avec La Fontaine aux livres, on l'a fait avec plusieurs agences régionales des livres comme Mobilis au Pays de la Loire, comme la région Grand Est prochainement euh, aussi à la rentrée, mais aussi euh, l'Agence Régionale des Hauts-de-France, euh, peut-être avec la Bretagne, voilà. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont, ont ces questionnements-là. Et le but, c'est de enrichir des expériences de terrain, quoi, concrètes ouais. de tous ces éditeurs et éditrices qui sont vraiment en attente de solutions de transition écologique, et de le faire en bonne entente, et puis vraiment de façon complémentaire avec l'Association pour l'écologie des livres, avec Anaïs Massola, Marin affermont qui sont un peu les fondateurs de la SOM, et qui, euh, qui veulent aussi mettre en place beaucoup de choses. Donc on réfléchit ensemble, ils veulent faire aussi des formations. Donc c'est vraiment une association plutôt de libraires au départ, même si mmh. maintenant il y a autant d'éditeurs, de représentants commerciaux que de libraires. Et du coup, on essaye, nous, d'être ce point de vue complémentaire des éditeurs et des éditrices. Concrètement, aujourd'hui, la sélection, elle se fait sur des livres forcément fabriqués, enfin, en tout cas imprimés en Union européenne. parce qu'évidemment, ouais. fabriqués, c'est très large. Il n'y a pas que l'impression, il n'y a pas que l'encre oui. qu'on met sur les pages. Mais en général, si vous imprimez en République tchèque ou en Slovénie ou en Espagne, ou en Italie ou en France, vous bon, vous brochez, reliez dans l'atelier de façonnage à côté. Oui, <rire> c'est rarement à l'autre bout du monde que vous allez envoyer des pages imprimées. Donc ça, c'est vraiment notre critère de sélection. Le deuxième, c'est minima des gens qui sont dans cette approche-là. C'est pour ça qu'on rencontre les maisons d'édition mm -hmm. longuement. Enfin, on fait des visios beaucoup avec cette période pour savoir effectivement comment ils conçoivent leurs livres et comment ils le pensent et comment ils veulent le faire à l'avenir aussi. Et on sélectionne bien sûr pas tous les livres d'une maison d'édition. Ouais. Non seulement, comme je te le disais, on, on sélectionne des livres qui nous semblent complémentaires à ceux qui sont déjà sur notre plateforme, qu'on propose déjà à notre lectorat, mais en plus, on, on sélectionne ceux qui sont plus vertueux d'un point de vue de fabrication aussi. Donc, vraiment, euh, un livre voilà qui est fabriqué en Turquie, que je ne prendra pas, mais le euh, catalogue d'une maison qui sera un peu sur un thème proche ou d'une collection proche, ou d'un ben, livre qu'on a déjà, nous, dans notre comptoir, et eh ben on ne va pas le prendre s'il est moins bien euh, d'un point de vue de fabrication. Effectivement, si on en a un fabriqué en France, sans pelliculage, avec des base ouais. basiles végétales, on va le préférer, effectivement, à un livre fabriqué en République tchèque, mais bien sûr, on, on est fermé à rien. Et le but, c'est justement de montrer déjà les démarches qui ont été mises en pratique par ces éditeurs-là. Voilà, on va intégrer un, un éditeur de bande dessinée qui imprime toute sa production en ce mm -hmm. Mais pour le coup, il a des formats rationnels, il a des à de l'encre à végétal. Le pays qui il se pose des questions, il nous demande un peu des techniques, voilà. Donc, euh, le but est encore une fois d'inciter, vraiment pas imposer. Et nous, la sélection, on le fait aussi sur le fond. Quoi. Voilà, ouais. pour on met des, un catalogue de fond. On veut pas avoir de, de l'actualité brûlante, <rire> on veut justement réussir ce qu'a très bien réussi une librairie de Tours dont j'oublie toujours le nom, enfin j'y retrouve, c'est que j'en parle, finalement son roulement c'est 80% de livres de fonds, forcément 20% de nouveautés. Donc l'objectif c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment vendre du fond des titres de maisons d'édition qui n'existent pas forcément que depuis cette année ou l'année d'avant, même si. Voilà, ils sont actuellement dans une transition écologique, donc c'est un peu plus ou moins maintenant qu'ils ouais. font vraiment des livres vertueux. Mais en tout cas, nous, de pouvoir proposer voilà, des, des ouvrages qui seront qualité dans dix ans, à la fois parce que matériellement, toujours <rire> toujours ouais. bien conçus, donc toujours lisibles, mais en plus, sur le thème, sur le sujet, sur la façon d'aborder tel sujet, toujours agréable à lire.
0: D'accord, tu as beaucoup parlé des métiers de la création, des éditeurs bien sûr, des fabricants, des imprimeurs également, mais en tant que librairie en ligne, Éco-responsable, comment vous vous positionnez avec la diffusion/distribution
1: Il y a pas mal de maisons d'édition qui souhaitent qu'on soit un peu leur diffuseur/distributeur. Bah, voilà, historiquement, on a beaucoup travaillé des maisons d'édition auto-diffusées, auto-distribuées, mm -hmm. des petites productions qui justement avaient envie eux-mêmes d'aller voir les points de vente et de proposer leur catalogue. Bon, alors, à bout d'un moment, tu as à marre de porter pas livres dans ton sac à dos et de ne pas ouais. pouvoir atteindre tous les points de vente de France et de Navarre. Donc... Il disait, mais effectivement, vous, vous aurez peut-être, justement, ce rôle super intéressant de pouvoir vendre au Biocop, à la plus claire, des livres et faire entrer le livre là où il n'est pas forcément encore. Il y a Biolidis qui fait ça pour beaucoup les jardineries et tout mmh. ça.
0: Donc,
1: c'est un diffuseur spécialisé dans le livre, justement, pratique, jardin, permaculture. On a contacté. On attend la réponse de leur part. Peut-être qu'on pourra envisager un partenariat. Mais, euh, c'est vrai que nous, déjà, on a eu vraiment du mal à se faire entendre par un diffuseur-distributeur qui se demandait un peu qui on était. Il y a effectivement un collectif d'éditeurs et d'éditrices qui se constituent en librairie, qui disent, voilà qu'est-ce qu'ils nous veulent, quoi. D'autant qu'il faut tout simplement avoir leur autorisation, puisque les maisons d'édition, aujourd'hui, passent des contrats exclusifs avec un diffuseur-distributeur, c'est-à-dire que, bah, vos métadonnées, vos visuels et le, le fait de pouvoir vendre à des vendeurs, c'est des, c'est une session de droit à ce diffuseur-distributeur. Donc nous, si on voulait voilà, représenter des livres en ligne, mais aussi peut-être faire vendeur de vendeur, il euh, fallait forcément en discuter avec les diffuseurs-distributeurs. Donc ça a pris un peu de temps, ils sont tous débordés, voilà, telle demande que ces diffuseurs-distributeurs ont forcément le temps de répondre à notre petit collectif. Mais finalement, les choses sont faites, et on arrivait à se positionner à la fois comme un magnum parasitaire, j'ai envie de dire, qui viendrait un peu déranger la chaîne du livre, mais au contraire, apporter... Euh, savoir-faire, une base de données, une expertise qui manquait. Parce que ces diffuseurs distributeurs sont ravis finalement de ouvrir les portes des catalogues de maisons d'édition qu'ils représentent. Et euh, en plus de savoir qu'on va faire ce travail de librairie itinérante en région de France, d'être là sur Salon, de représenter les livres, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire, qu'ils font pas. et plus, euh, du coup, on va pouvoir réfléchir à, à mixer nos bases de données, ce qu'aujourd'hui, euh, ces métadonnées que nous, ouais. on référence, c'est des choses complètement invisibilisées aujourd'hui. Personne n'a oui, euh, pas le temps de se poser la question. L'encre, elle a été faite. où le fil, c'est quoi C'est quoi la Ce voilà, C'est pas leur travail, mais eux, par contre, ont des gros moyens pour justement faire de la base Onyx. Hein. Vous en avez parlé ouais. déjà chez des Onyx, qui est justement le référencement des métadonnées de façon automatisée. Là, ça coûte cher à faire, c'est très complexe. Donc peut-être qu'un jour, on fera ça, parce qu'aujourd'hui, avec le petit moyen on n'a pas automatisé tout ce référencement-là, c'est des fichiers Excel de qu'on remplit, qu'on qu intègre à notre base de données. Peut-être qu'un jour, avec un différent distributeur, on pourra justement penser à, à un partenariat pour automatiser ça. Et euh, pour te répondre, il y a certaines librairies aussi qui nous ont contactés. C'est euh, même une population qu'on a questionnée au début ouais. du projet, on a passé notre été à faire un petit questionnaire. Il y avait trois parcours, donc celui de lecteur, celui d'éditeur ouais. et celui de libraire. Et on voulait voir justement comment les libraires envisageaient ça. Parce que, très attaché à ce métier-là, celui qu'on s'est choisi aussi aujourd'hui, et euh, on voyait parfois des, des messages, par exemple sur Reci Livre, euh, qui est vu comme l'Amazon du livre en France par certains libraires, Donc, on se demandait pourquoi, enfin voilà, le libraire, c'est une profession à la fois très fragile, à la fois très protégée par la loi du prix unique du livre, et tant mieux, parce que comme ça on a un maillage extrêmement riche et un mmh. peu unique en Europe, si ce n'est au monde. Mais du coup, parfois, on a du mal à se prendre les logiques alors qu'elles sont les mêmes. Quoi. Le but étant de vendre des livres et de pouvoir mettre en avant les livres qu'on aime. Donc, euh, on allait les voir pour leur dire, bah nous, on aimerait bien que, euh, du coup, certains livres soient livrés directement de notre site à votre librairie pour que les gens puissent se déplacer dans votre librairie. Vous fait venir des lecteurs. Et puis, en plus, vous, ça vous fait découvrir des catalogues de mes illusions que vous n'aurez pas forcément repéré si." C'est le cas avec Libraire Indépendant, Place des Libraires, librairie.com. Moi-même, j'utilise en tant que lecteur. Je trouve ça vraiment précieux pour savoir quel livre est dans quel stock de quelle mmh. librairie. Mais les libraires ne le veulent pas être point relais. Ce n'est pas leur métier. Pas, voilà, leur, leur but est de conseiller les lecteurs, de leur proposer de lecture, de connaître justement leur lectorat, mais pas de faire dépôt au stock. Ça
0: me fait penser. On a beaucoup parlé de traçabilité, d'éco-conception, donc vraiment toute la partie conception de livres. Vous proposez aussi un système de précommande sur le site, et vous allez, si je dis pas de bêtises, proposer la vente en défraîchie avec les éditeurs. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: donc, les libraires, on a abandonné juste l'idée de les livrer directement d'ici, d'y eux. Ce qui nous est demandé un peu plus aujourd'hui ce qu'on envisagera à l'avenir, c'est des réunions libraires-éditeurs pour pouvoir présenter les productions autour de, de, des librairies en Ile-de-France, leur dire « telle maison d'édition produit à tel endroit, à côté de chez vous, sur tel sujet, c'est fait de façon éco-responsable, c'est du livre en éco-conception. Pour, » euh, Pour la question effectivement des précommandes, nous, on s'était rendu compte que beaucoup de maisons d'édition, celles créées entre 2016, 2020, 2021 maintenant, avaient toutes sollicité, système de, du financement participatif. Comme nous, d'ailleurs, nous, notre maison d'édition, on fait un financement participatif à chaque fois. Or, euh, on n'aime pas trop ce terme-là parce que les lecteurs et les lectrices ne savent pas trop si c'est du don, si le livre va vraiment se faire à la fin. Enfin, ce n'était pas très adapté quoi, au livre. Donc, nous, on a vraiment voulu faire quelque chose de sur-mesure qu'on a appelé les campagnes de précommande. Comme mm -hmm. beaucoup de maisons d'édition le font elles-mêmes sur leur site, nous, on voulait centraliser ça dans un lieu phare. On appelait ça les précommandes solidaires pour justement... Essayer de faire le roman du roman à chaque fois, que les gens vont bien intégrés dans le processus du lecteur. Ça permet aux éditeurs de tester l'idée d'un livre, voir justement s'il si y a une forte demande, et surtout d'imprimer au plus juste. Mmh. voilà, En fonction de combien de précommandes ils ont reçues, ils peuvent mieux doser, comme les noter, monter des libraires, des commandes.
0: Permettre d'ajuster les tirages. Exactement.
1: Alors là, c'est beaucoup plus, nous semble rationnel, parce que là, c'est vraiment des lecteurs qui vont attendre le livre à la fin. Un libraire, c'est ça qui est dingue, c'est pour recevez de l'argent de votre diffuseur de livres qui n'ont jamais été vendus. Parce que le livraire vit sur sa dette auprès du diffuseur. Enfin, plutôt le diffuseur qui vit sur la tête du <rire> livraire. Donc voilà, on a voulu mettre ça en place et puis justement pouvoir proposer des événements assez festifs, des restitutions de précommandes avec des lieux culturels parisiens, partenaires. Voilà, le Covid a fait que ça ne s'est pas fait encore. Là, on a la première campagne précommande en cours qu'un éditeur suisse. Il voulait faire un album jeunesse justement sur les thèmes du véganisme, comme il n'en existe peu encore aujourd'hui.
0: C'est une plateforme qui n'est pas ouverte que aux éditeurs français
1: non, non, c'est francophone, voilà. Donc c'est défini, ouais, spécialisé en vente de livres neufs francophones et co-responsables. On a un problème de se questionner avec des, justement les éditions de, des Dom-Rom, des régions doutre mer ou du Québec, parce que évidemment ça qui est à le bout du monde, ça veut dire qu'il faut le faire venir en admissime, donc ça n'avait pas de sens. Par contre, certaines maisons d'édition francophones font parfois imprimer ouais. leur stock en France. Donc ça, on envisagera peut-être plus des partenariats euh, dans ce cas-là. Et pour te répondre sur l'offre de Défraîchis. Ouais. Donc, ça ne s'est pas passé. Pendant notre premier âge. les éditeurs et éditrices nous ont vraiment demandé de nous concentrer d'abord sur faire connaître la plateforme, vulgariser bien les choses, et déjà de présenter leurs livres, et voilà, de gagner déjà en cru. Donc, c'est plutôt un projet à moyen terme, peut-être même plus à long terme, parce qu'on n'a pas les capacités de stocker tous les ouvrages défraîchis déjà, de toutes les maisons d'édition qu qu'on représente. Toutes le font pas, de toute façon, mais l'objectif était déjà de recenser les envies, est-ce que chaque livre qu'on a, nous, déjà, en ligne, dispose d'un stock de défraîchis Est-ce que c'est une réalité Ou cool pouvoir, finalement, donner une première vie à ces livres, parce que ce même pas une deuxième vie, C'est même pas des livres d'occasion, C'est des oui, livres qui n'ont jamais eu la chance d'être lus.
0: Oui, là, quand on parle de défraîchis, c'est les ouvrages qui arrivent en librairie, qui sont déjà abîmés pendant enfin, les premières semaines de vie. Ou... Qui
1: repartent de, de la librairie, voilà, C'est mais... les points de vente qui, qui retournent à votre diffuseur, distributeur, à votre distributeur. Les ouvrages trop abîmés pour, pour retourner dans le semaine. circuit, voilà. C'est pour éviter le pilon, toujours, ouais. éviter la destruction des invendus. Donc, non seulement il y a les précommandes pour imprimer au plus juste et ne pas se retrouver avec des stocks d'invendus, mais il y a aussi voilà, pouvoir remettre dans le circuit des livres un peu abîmés à des prix soldés. Donc, ça, la loi du prix unique du livre vous le permet après deux ans d'exploitation. Donc, de proposer tout simplement sur notre site aux lecteur, s'ils veulent l'acheter en version neuve ou en version donc, défraîchée. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout en place sur le site. Ça le sera peut-être dans le courant de l'année mais voilà c'est un, un objectif qu'on a donc ça nous ça semble vraiment faire sens justement dans une économie circulaire et euh, ça empêcherait encore une fois le pilon de, de changer qu'il faut qu'on ait quand même une grosse capacité de stock euh, de tri <rire> évidemment et d'accueil donc de tous ces stocks puisque Thomas Bourg rue de l'échec disait très bien là, la semaine dernière Voilà, c'est recevoir cette palette de livres défrichés qu'il faut retrayer soi-même parce que le distributeur qui est censé avoir fait un tri a laissé quelques ouvrages qui sont en fait Neuf, qui sont encore capables de, de sur les tables des libraires et des autres, et donc vraiment envisager lequel est concrètement défraîchi, envisager quelle prise le fait, enfin voilà. Donc c'est une réflexion commune qu'on a avec les mmh. adhérents de notre association et les, les maisons d'édition partenaires. Euh, la mise en place, on espère qu'elle sera bientôt. Euh, il faut aussi tester la demande, ouais. donc voir si les, les gens ont envie d'acheter des livres défraîchis. Euh, nous, en tout cas, euh, les braderies de rue de l'Échiquier, ou euh, les, les petites boîtes sur stand festival Angoulême, comme on a vu beaucoup, hashtag euh, stop au pied, <rire> qui ouais. mettent justement des idées fraîchées. Donc voilà, on achète des livres comme ça, donc euh, on aimerait euh, proposer notre lectorat, et a priori, ça se passe. Euh, ça,
0: ça c'est aussi toute une réponse, ça me fait penser à, à la problématique de coût aussi, c'est une économie responsable, on en parlait... Hein. Dans un précédent épisode avec euh, Marie Régulard sur ce citron acide, euh, ça coûte cher et ça, elle, ça lui pose aussi tout un tas de. Enfin, ça l'oblige à, à penser tout son projet en amont et voir comment concrètement euh, ça peut aussi être rentable, parce que c'est la question de la rentabilité. Et...
1: Oui, parce qu'effectivement, éco-concevoir euh, qu un livre aujourd'hui, non seulement c'est plus coûteux financièrement, c'est vrai qu'imprimer en France par rapport à imprimer rien qu qu'en Italie ou rien qu'en Espagne, c'est souvent jusqu'à 30%. Euh, euh, et c'est aussi plus coûteux en termes de temps. Mmh. Comme tu le dis très bien avec un autre le épisode, euh, les éditeurs et les éditrices sont obligés de se bah, poser la question à tout moment et d'envisager de, tellement de solutions, d'envisager des compensations s'ils ne trouvent pas la meilleure solution. Donc c'est beaucoup plus, finalement, le temps que l'aspect financier qui, qui est en jeu s'intéresser vraiment à qu ce qui constitue les matériaux de mon livre. C'est un temps dingue, c'est une veille euh, interminable, en fait. Parce mmh. que voilà, les, les recettes de papier, elles changent. Euh, les semaines, en fonction du cours du bois à l'échelle mondiale, par exemple. Donc effectivement, nous, euh, c'est pour ça qu'on a voulu centraliser, mutualiser ouais. pour pouvoir donner l'information le plus rapidement possible, des informations à jour, justement y une base de données collective. En termes financiers, euh, moi j'entends de plus en plus, tout le monde me dit, mais écologie, éco responsable ça rime pas avec euh, rentabilité, enfin, ça ne peut ouais. pas marcher. Euh, nous, l'objectif étant justement d'être un terrain d'expérimentation pour voir ce qui est économiquement viable, économiquement ouais. possible. Euh, en fait, si la production est raisonnée euh, et si euh, justement vous avez moins de choses à gérer en termes de technologie, en termes d'invendus, euh, en termes de, de force commerciale aussi pour, pour être distribuée, effectivement, l'économie, elle est complètement inversée. Il y a un moment, vouloir être rentable euh, dans un marché qui, euh, un marché capitalistique dont le but est la rentabilité maximum, mm -hmm. et donc il va à l'autre bout du monde pour payer les gens qui très 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 peu cher et payer le matériel très très peu cher. Évidemment, vous n'allez pas gagner contre des gens comme ça. Le but est qu'il n'y a même pas... Il y a même pas La question se pose même pas. Il n'y a même pas d'enjeu, évidemment. Euh, C'est comme si vous essayiez de battre quelqu'un qui a une épée et que vous vous teniez, je sais rien, un bout de camembert Ça ne peut pas marcher. Enfin, ça ouais. ça, ça m'embête un peu de prendre la métaphore guerrière, mais voilà, le, il n'y a, a pas match, quoi. Mm -hmm. Donc, le but est justement de redéfinir un peu ce système. Essayer de trouver une autre façon, non seulement de faire du livre, mais de le commercialiser et d'avoir... Souvent, on, on, là, on parle pas bah, de crise de Covid, mais en fait, une crise, c'est les changements structurels à un moment d'une société, d'un moment socio-économique. Donc, le but étant de trouver, euh, euh, par essai erreur, quoi. Vraiment, nous, c'est ce qu'on veut proposer avec Livre&Co. On essaye ça, est-ce que ça marche, qu'il y a de la demande, est-ce que, voilà, l'économie, est viable, Et de trouver toujours sur mesure faut se méfier des solutions magiques, quand on parle déco moment, de typographie écologique. il faut vraiment se méfier, euh, c'est toujours une sur-mesure, c'est toujours un contexte, un territoire, une localité, que vous allez trouver la solution la plus adaptée, à la fois pour en vivre, et à la fois pour que votre livre soit le mieux reçu possible, et le mieux diffusé possible. Donc euh, voilà, il n'y a pas de solution euh, recette magique comme tout, à chaque fois on le dit pour le best-seller on demande toujours quelle est la recette du PCR? c'est des choses un peu absurdes. La recette de la rentabilité, c'est un fait jeu de mots. Pareil, effectivement, elle est plus complexe à prendre en compte pour un livre éco-conçu, qui se veut le vertueux de, de A à Z, mais elle est, est, enfin, est, on peut le résoudre. Voilà, il faut faire des choix à plein de niveaux, euh, savoir chiffrer ses choix, et, euh, et faire le, le plus possible pour que ces livres soient connus, mmh. vendus. Nous, c'est pour ça qu'on de prendre ce leitmotif, hein, produire moins pour produire mieux, c'est effectivement resserrer ses publications, faire moins de livres par an, mais pouvoir en faire des longs-sellers face aux best-sellers, justement, la best-sellerisation du monde mmh. des livres. C'est aussi un gros indicateur de la, de la surproduction. Pourquoi les maisons d'édition produisent autant Non seulement c'est pour avoir en leur sein tous les genres littéraires. Et s'ils publient autant par genre littéraire, c'est pour s'assurer toutes les semaines d'avoir au moins 1m50 de table chez le libraire. Donc il y a au moins un ces 10 livres sur tel sujet, qui sera vendu ou qui sera rentable pour finalement rembourser les autres. Donc la rentabilité absolue, elle n'est elle pas viable. L'éco-conception absolue, elle est compliquée. En tout cas, effectivement, de gagner de l'argent avec un livre éco-conçu, éco-responsable de A à Z, c'est plus dur, voilà, effectivement. Mais en, en expérimentant, en découvrant chaque démarche de chaque maison d'édition, à tel moment, dans tel contexte, sur tel genre littéraire, sur tel format, on se rend compte de qu'est-ce qui est vraiment possible et qu'est-ce qui effectivement là est viable économiquement. Donc on voulait recenser toutes ces démarches-là. C'est pour ouais. ça que sur le site, il y a beaucoup d'infos. Ouais. Donc je veux savoir quel imprimeur, je veux savoir quel papier, <rire> voilà. Ouais. Donc déjà, ça donne des infos. Mais y compris en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice. Ouais, C'est ce donc, que je voulais
0: te dire. Il y a aussi toutes les dimensions humaines et les co-conceptions. Mm -hmm. Il aussi aussi rémunérer de manière co-responsable. Il enfin, y ouais, a une réflexion autour des, des personnes qui, qui créent derrière et qui euh, s'assurent la qu commande.
1: Et oui, et nous, du coup, on suit vraiment avec intérêt, parce qu'on était étudiant quand ça arrivait, ouais. le mouvement Paye ton auteur. Et aujourd'hui, bah, la charte des auteurs illustrateurs de jeunesse et auteurs-autrices en action. Justement pour dire moi, je suis auteur-autrice, illustrateur-illustratrice, je peux aller voir les projets sur Livreco qui me semblent proches du bien et de voir combien justement ils ont été rémunérés, combien ils ont réussi à négocier de pourcentage de droits d'auteur en maison d'édition. Voilà, c'est vraiment un outil interprofessionnel. La grosse question aujourd'hui, qu il y a à la fois deux mouvements, est-ce que c'est la technique, c'est la technologie qui va faire qu'on va pouvoir continuer de produire comme ça ouais. et espérer que la croissance infinie c'est possible dans un monde fini.
0: Certains... J'entends déjà un peu la réponse dans la question. Ouais, bon, <rire> bon, moi je
1: vous, voilà, j'essaie de poser. Certains apôtres humains de point zéro vous diront que c'est possible. Et d'un côté, il philosophie qui fait peur, qui essaie de la décroissance, donc de produire moins pour produire mieux, et de réussir, justement, en, en décroissant, à toujours proposer une émulation. le but est justement de ne pas limiter la création. Non, pas notre oui. enjeu. va dire, vous, vous ne faites pas de livre parce que votre livre est moins intéressant qu'un autre. C'est pas du tout ça. Le projet. C'est de pouvoir le faire très légèrement sans que ça vienne... Détruire euh, tout l'écosystème du livre. Nous vraiment l'objectif étant de passer d'une chaîne du livre verticale, parfois pyramidale, à un écosystème circulaire et plus horizontal. Donc, justement, chaque maillon de cet écosystème, chaque acteur et actrice, s'y retrouve. Donc pour ça, pour arrêter de vivre sur la dette d'une planète, il ne va pas pouvoir se renouveler définitivement. Donc c'est de pouvoir limiter les gaz à effet de serre, mais sentiment d'être beaucoup plus sobre dans nos manières de, de produire, mais évidemment dans nos manières de consommer. Donc, si les livres sont plus durables, qu'il <rire> y a de longtemps qu'il faut se prêter, que le sujet fait référence, qu'il ne bougera pas, et qu'il a été produit en moins d'exemplaires, vous enlevez toute l'obsolescence culturelle programmée, donc vous allez vendre moins. Donc tout le monde dit, mais du coup, faire un livre éco conçu non seulement c'est plus cher, mais vous allez le vendre plus cher. C'est un peu un faux ami ça, parce que là, l'édition française, les chiffres du CDE ou du SLF sont très clairs là-dessus. En termes de valeur, on est assez stable, la croissance est stable. Ouais. en, en termes de volume par contre on vend beaucoup moins de livres
0: et les de donc, sont...
1: si on vend moins de livres les recettes sont toujours les mêmes c'est que le livre il augmente déjà de prix tous les ans mmh. les, les conglomérats éditoriaux augmentent déjà le, leur prix justement se garantir une recette comme ils avaient il y a 10, 15, 20 ans donc c'est pas le livre éco-conçu qui va être du plus cher c'est le marché qui est déjà en train d'augmenter ses prix pour justement rester sur les recettes qu'ils avaient donc il faut bien faire attention à ça Évidemment, quand vous faites un compte d'exploitation provisionnel pour un ouvrage, et si vous mmh. faites les choix les plus coûteux, si vous faites du livre de luxe et en plus qui est extrêmement vertueux d'un point de vue environnemental, le livre, vous allez le vendre plus cher, tout simplement, parce qu'il va falloir que vous rentriez dans vos frais. Mais c'est ce que font déjà les très bons caméras avec des livres qui ne sont pas du tout de l'environnement. Encore cette question de la la, la vraie question c'est quelle marge chacun doit avoir, et comment on communique ça au lecteur, comment un lecteur n'est plus abasourdi par le fait que l'auteur va toucher qu'un euro sur un livre qui en coûte 10
0: ou ouais. en coûte 20. De... Tu parles de la lisibilité aussi, du fait que ce n'est pas forcément évident de rendre les choses explicites. Ça va être un vrai défi aussi de, de rendre, avec le système de picto, mais les, les informations intelligibles pour un lecteur qui n'est pas forcément ça. Pareil, Je crois que vous disiez dans un article, ou c'était Marion, je ne sais plus, mais l'empreinte carbone, c'est pareil, dans le livre, c'est quelque chose de très compliqué à définir. Enfin voilà, je... je
1: oui, tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur l'empreinte carbone, donc il y a Hachette, hein, qui a un bureau spécialisé dans ouais. le calcul et qui met le bilan carbone du livre à chaque fin de livre. Et euh, des moyennes de moyenne, quoi. C'est des hypothèses d'hypothèses pour réussir à obtenir ce chiffre. Et dans un livre, c'est plutôt s'acheter une bonne conscience, parce que j'ai pas d'éléments de comparaison. On me dit que ce livre, il émet 400 grammes de CO2. C'est l'équivalent CO2. Ça veut dire quoi ouais. Alors, en fait, le Hachette, sur leur site, on peut aller voir. <rire> du coup, il faut faire l'effort de prendre son livre, d'aller revoir dans leur site de le calcul. Euh de, de CO2, quelle est l'équivalence donc temps de trajet en avion, en train en voiture, chauffage d'un foyer de deux personnes, bref. Mais même ça finalement c'est pas extrêmement tangible on trouvais que c'était à définir assez négativement la production du livre dans, dans sa dimension vertueuse alors que ne pas faire les de texte expliquer justement tous les choix qui ont été faits par les éditeurs ça nous semble beaucoup plus engageant, ça nous semble mmh. beaucoup plus transparent et donc beaucoup plus légitime pour des lecteurs électrices qui sont aussi des consommateurs-consommatrices Vestimentaire, d'alimentaire, de cosmétique. Et donc, ont déjà ces démarches-là dans leur panier, on va ouais. dire, de tous les jours. Alors, on aimerait proposer la même pour le, les productions ouais. culturelles. Tu me parles effectivement, donc, de, de ça, mais aussi tout le défi de sensibiliser et de vulgariser. Ouais. Nous, euh, on a eu un gros dilemme, à la fois de faire un site pas trop énergivore, donc, assez sobre. Un site ouais, on le, voilà, on a vu qu'il consomme pas trop d'énergie. On pourrait fermer encore. C'est voilà. une question de moyens aussi. Et l'autre gros enjeu, c'était les réseaux sociaux. Mmh. Participer à ah cette oui. économie de la déconcentration, à ces GAFAM, qui justement non seulement ne respectent pas le droit d'auteur <rire> en mmh. France, mais en plus euh, vous rester dans le circuit fermé faire la promotion de ces GAFAM alors que c'est pas du tout votre enjeu et que vous voulez combattre au contraire le système Amazon par exemple. Donc on a fait le choix, malheureusement, d'être tout de même sur Instagram, tout de même sur Facebook, donc beaucoup plus sur Instagram d'ailleurs aujourd'hui, pour justement faire plein de petites pastilles, petits posts euh, vulgarisés euh, sur ces débats, sur ces questions, pour dire concrètement les chiffres aussi. Parce qu'on entend plein de chiffres un peu tout et n'importe comment hein, sur le livre, mais comme sur plein d'autres. Donc du coup, nous, on remet les données, on les retraduit. De façon, bah, encore une fois, le plus ludique et coloré possible ouais. via Instagram. Donc on a plein de petits potes de petites pastilles. Je remercie Marion d'ailleurs qui est pas avec nous aujourd'hui qui s'occupe de ça. De gérer un peu notre communauté et en fait de se faire connaître, mais aussi de faire connaître tous ces chiffres. Donc c'est un peu notre réponse actuelle. Non seulement au festival, quand on est en livret et bah ben voilà, tout simplement pouvoir conseiller les lecteurs sur aussi comment sont fabriqués les ouvrages qui tiennent dans leurs mains. Mais aussi, sur les réseaux sociaux, de pouvoir, voilà, il y a des lives Instagram, il y a des stories, il <rire> y a des posts euh, maquettés, euh, cliqués. Encore une fois, pas faire l'économie de texte et donc donner beaucoup, beaucoup d'infos. Sans être indigeste pouvoir vraiment engager euh, les communautés, leur, leur faire comprendre ce que ça implique. De faire un livre. Je disais, effectivement, euh, les gens sont toujours choqués euh, des 10% de droits ouais. d'auteur. C'est même pas la moyenne. Hein. Aujourd'hui, la moyenne de euh, d'un auteur, elle est à 7, ouais, es à de droits en France. Et quand on leur dit, effectivement, un livre qui coûte pas un euro, l'auteur touche 0,5 centimes par vente. Mais en fait, c'est de leur dire, à l'instar de tous les autres acteurs et actrices de la chaîne du livre, bah, l'auteur, il est aussi important, mais l'imprimeur, le fabricant, le graphiste, le traducteur, le correcteur ou la correctrice, le ouais, typographe, la typographe, voilà. Souvent, je prends l'exemple, et il est sûrement un peu faux, mais c'est vraiment pour l'image, de dire que la musique, c'est un budget qui est 100 fois plus cher que le livre, le cinéma, c'est sûrement 1000 voire un million de fois plus cher que le livre, mais le livre a autant d'acteurs hein, sur une production. Il y a plein, plein de gens qui travaillent sur un livre. Donc à la fois, rémunérer tout le monde de la façon la plus juste et éthique possible, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est tout ce modèle économique qu'il faut revoir, qui prend quoi <rire> Quelle marge On décide, maximum, limite, et c'est pour ça que nous, on, voilà, on propose vraiment aux jeunes maisons d'édition qui se créent, tout comme nous, d'envisager ces comptes d'exploitation prévisionnelle, toujours à avec cette idée de comment je découpe mon camembert de revenus. J'arrive à être juste, j'arrive à être viable, et j'arrive à, à pouvoir communiquer dessus, parce que finalement, nous, c'est ça qu'on voulait montrer, c'est que c'est un argument de vente, aujourd'hui, d'être éco C'est vraiment quelque chose qu'on on a tué trop longtemps dans le livre. Il y avait plein de gens qui sont venus noirs, qui étaient éco-responsables, sans dire leur nom, en fait, qui avaient juste leur démarche comme ça, de production éditoriale, et qui s'étaient jamais dit « je suis écolo, je suis éco-responsable Parce que c'est tellement vaste, en fait, comme question de l'écosystème, justement, toutes les interdépendances.
0: Il y a des choses quantitatives, il y a des choses qualitatives, on dans les, les critères, euh, c'est pas référencé.
1: Donc on voulait vraiment mettre ça en avant. Donc à réussir à mettre en avant comment finalement moi je me rémunère sur ouais. un livre qui coûte temps et l'expliquer au lecteur, bah, c'est un métier quasiment ouais. à part entière c'est un temps plein finalement de mmh. pouvoir faire ça, pour pouvoir vraiment vulgariser. Mmh. Donc euh, voilà, c'est notre mission, faire qu'on atteindra les objectifs, en tout cas on a beaucoup de retours enthousiastes, et euh, on est très enthousiastes à l'idée de faire ça de le faire justement pour les maisons d'édition qui sont nos partenaires, mmh. qui n'ont pas le temps, forcément, de le faire, d'aller lire toutes les études de ouais. toutes les instances publiques du livre, ou d'industriels, qu'on fait justement dans tous ces bilans-là, et pouvoir euh, les, les rendre lisibles, les rendre compréhensibles, et les rendre vraiment ludiques, parce que l'enjeu, il est aussi de se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, consommer, c'est surtout voter. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu le, le seul moyen d'expression que la majeure partie de la population a acquis. Si on veut consommer de façon plus éthique, c'est permettre à des systèmes économiques plus éthiques de se mettre en place. Là-dessus, peut-être que on a réussira, comme l'échappée édition, à, à mettre sur notre site un jour les logos des GAFAM barrés. Ils ont indiqué <rire> qu'ils n'étaient pas sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn. Ça nous a fait beaucoup rire en même temps. On admire un peu ça. C'est une maison d'édition extrêmement cohérente à, à plein de niveaux. Qui parle donc d'écologie politique, qui parle de, de, de plein de choses, de mouvements révolutionnaire, d'histoire, euh, des idées politiques et qui a réussi à pas être sur la où juste... mmh. <rire> Ils ont quand même un site qui <rire> est pas forcément éco-conçu, j'en sais rien. Aller... Mmh. Nous, le but est, est déjà de recenser, déjà de faire un tableau actualisé euh, de toutes ces démarches-là, de toutes ces réussites-là. On peut faire, en fait, une maison comme Cabane Bleue, réussir à, à produire des albums documentaires jeunesse sur un format rationnel, sans pédiculer, sans euh, conditionner dans les cartons, optimiser tout pour même pas avoir besoin d'emballage quand vous êtes livré. Et d'avoir vraiment cette démarche de A à Z, c'est déjà pas rien, et ils en vivent déjà. Donc, euh, pouvoir montrer ce qui fonctionne, comment mmh. ça fonctionne, les adapter en fonction des contextes, et nous, de pouvoir devenir un peu les traducteurs, traductrices de ces démarches-là, auprès du, du grand public, du grand lectorat, ou, ou des gens curieux, effectivement, d'autres façons de lire, d'autres mmh. façons de consommer.
0: Et dans tout ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, pour toi, est un défi euh...
1: Et ben, comme souvent, hein, c'est. Mmh sans rentrer dans du punitif je mets de la sanction, mais c'est souvent parce que les instances publiques, parce qu'il y a, il bah, faut dire les mots, un lobby efficace à un moment, ouais. qui font qu'une vision fait loi. Mmh. Donc, euh, le CNL, qui dans ses statuts même, ne peut pas juger un livre sur son contenant, uniquement sur son contenu, le CNL ne peut pas créer une commission co-conception, par exemple. Ouais. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on espère que des appels d'offres vont arriver, du ministère de la Culture, de la Transition écologique, du CNL, ou d'autres instances publiques... Euh, concernés par le livre, et qu'à un moment, des décisions sont prises. Aujourd'hui, il y a un lobby fort, un syndicat nous de l'édition, ils qui font que, typiquement, on a été rebouté de la loi sur l'obligation pour les instances publiques de se fournir de matériaux avec 40% de fiduces. C'est neuf, voilà, je vais lever les boucliers et dire, regardez, dans notre étude de 2019, il n'y a que 2% de livres qui sont imprimés sur des recyclés, donc c'est pas tenable, c'est pas possible. Bon bah ok, le livre sera à part de ces choses. C'est plein de petites lois, comme ça, qu'on voit passer, qu'on se dit « mince, c'était le cas, Donc, il y a un travail à faire, justement, auprès des décideurs politiques. Hein. Malheureusement, c'est politique. C'est vu que c'est public. C'est la chose publique Il va réussir à sensibiliser. Et espérer que, justement, y compris la production éditoriale contemporaine, pourra non seulement avoir les outils nécessaires pour calculer son impact, comprendre quelles sont les meilleures pratiques possibles, les bons réflexes à avoir pour nous de la chaîne, Hein, comme toi, on est des jeunes générations d'éditeurs et d'électrices, on sort de master ouais. euh, on ne nous en a jamais parlé l'écologie du livre, j'ai débuté en 2018 c'est des acteurs et des actrices assez dispersés dans certaines formations, on a une directrice de fabrication enseignante à Bordeaux, une blouse avec très avancée là-dessus, qui est quelqu'un de très précieux mais euh, on ne peut pas le diffuser ça de façon plus large, donc si l'État et les instances publiques s'approprient cela, ils diffusent et finalement légifèrent ouais. Soit des choses avec Rien, on n'en sait rien, alors bonus bonus, ce que vous voulez, mais en tout cas, au moins un cahier des charges qui dit voilà, un livre éco-conçu aujourd'hui, c'est ça. La responsable du développement durable du Centre national du livre nous parlait qu'ils sont plus ou moins en train d'acheter une charte, un peu comme ce qui s'est fait dans la mode, dans l'investimentaire. Mmh. Nous, l'objectif avec l'association pour l'écologie du livre, c'est justement pas laisser les très très gros décider de qu'est-ce qui est écologique laisser entendre les voix, les expérimentations et les réussites des plus petites, des plus moyens. Pour montrer qu'il y a d'autres voies. Ouais, que
0: l'écosystème se nourrit de toutes ces réflexions mmh. des acteurs extrêmement variés. Voilà. Quoi.
1: Parce qu'on a un modèle d'édition en frange, 35 mmh. millions de fois, de ce qu'on appelle, nous, vraiment l'avant-garde éditoriale. Juste. Et euh, il est extrêmement important de le préserver. C'est vraiment ça la bibliodiversité. Plein de façons de faire un livre. Aujourd'hui, faire un livre, vous avez un ordinateur, vous pouvez mmh. faire un livre. Il y a un million de façons d'être éditeur ou éditrice. Donc justement, le but est de pouvoir représenter ces voies-là, ces expérimentations-là, encore une fois, et de montrer qu'elles fonctionnent. C'est de la transition écologique en acte. Nous, on est dans des locaux collaboratifs, c'est de l'occupation temporaire, bon, bah, c'est plateau urbain, la société qui gère plein plein de lieux comme ça en région parisienne, décrivent comme justement des gens qui expérimentent dans la transition urbaine. Donc le but c'est que sur de l'occupation temporaire, des lieux qui vont être condamnés à être détruits, à être changés parce que le Grand Paris, parce que ouais. plein plein de choses. Le but c'est de montrer que dans l'expérimentation, il y a des choses différentes qui sont réalisables et qui fonctionnent très bien, mais qui sont viables économiquement. C'est vraiment la même approche. On a voulu être extrêmement cohérents, on voulait travailler et même être dans des locaux avec des gens qui vont qu'on les mêmes approches que nous. Donc nous c'est la même façon, c'est de montrer que par de l'expérimentation territoriale on arrive à un écosystème beaucoup plus viable, beaucoup plus respectueux de tous les artisans et artisanes du livre. Et l'Association pour l'écologie du livre a lancé justement plein déco d'éco-fictions pour oui. envisager ce qu'ils appellent les futurs désirables. C'est vraiment cette pensée écologique. Donc, on voudrait en être demain. C'est justement la surproduction, les livres clones, la déforestation évidemment, et la production à l'autre bout du monde, pour lesquels on n'est même pas sûr. Ce n'est pas des enfants qui travaillent sur votre production. Oui. Ou ça. Et de sortir de la précarité. Plus les artisans les artisans du livre, les auteurs et les autrices, mais aussi plein d'autres personnes. Les correcteurs et les correctrices, les typographes qui ont du mal à vivre les dessinateurs de caractère, mal à vivre de leur création. Alors, en France, on est un centre incroyablement créatif. L'objectif, il est là, déjà de montrer, avant de démontrer, ouais. <rire> ce qu'on prêt à faire, comme je te le disais, avec peut-être l'Agence de la écologique, l'ADEME, hein, ils sont intéressés par ça, ils l'ont déjà fait pour, ils ont fait une base, en fait, de données sur les produits bah, de l'agroalimentaire,
0: en fait. Mm -hmm.
1: Là, nous, on montre, on fait du qualitatif, utilisé, ouais. peut-être après, on démontrera avec du quantitatif jusqu'à ce que ce soit légiféré, en tout cas institué, pour aller vers un futur plus désirable.
0: Et je conclue tous les épisodes en posant une question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement Alors, Ça peut être un livre récent, un livre ancien, éco-responsable, si tu veux, ou pas
1: Alors, je vais essayer de ne pas trop prêcher pour ma paroisse. <rire> pour le coup, je vous invite vraiment à lire André Gorz, qui est un penseur de la décroissance, que vous allez retrouver au Seuil, chez l'échappée édition et chez le passager clandestin qui une maison édition qu'on connaît bien et qui nous rejoindra bientôt en livre
0: D'accord. Tu peux nous en dire deux
1: mots C'est vraiment extrêmement pertinent. Alors nous, dans notre démarche de libraire d'éco citoyen et de, voilà, de mode de vie éco responsable mais extrêmement aussi d'un point de vue entrepreneurial, mais euh, effectivement, il y a vraiment cette dimension, moi, en tant que producteur. Parce que voilà, je, je vais pas Le livre, c'est une industrie. Donc euh, ça va avoir un impact. Le livre le plus éco-responsable, c'est le livre qui se fait pas. <rire> voilà, oui. <parce> <rire> Si on veut aller jusqu'au bout, mais c ce serait... Mais du coup, lui qui montre très très bien, et c'est ça a plus de 50 ans hein, comme, mm -hmm. vraiment, comme approche, on n'a pas à réinventer euh, l'écologie, nous, hein. on, on applique des pensées qui datent des années 60-70. Et donc il décrit très bien à quel point le, le capitalisme est extrêmement malléable et s'adapte à tout. Qu'à mm -hmm. quel point il va réussir à... Il réussit déjà, hein. le capitalisme vert, c'est une réalité. Le greenwashing, ce que nous, on préfère euh, dire de la brosse à verdir pour rigoler, mais surtout... Euh, l'éco-blanchiment, c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui, des gens qui vous mentent dans leur argumentaire marketing, pour vous dire, c'est bon, vous pouvez consommer en toute euh, conscience, euh, ça n'a pas d'impact. C'est absurde. Ouais. <rire> Donc, euh, lui montre justement que le capitalisme intègre tellement ces logiques-là que l'enjeu, finalement, n'est pas de savoir, ça va devenir la norme, c'est déjà le cas, c'est déjà la mode, mm -hmm. si tu veux être écolo, euh, oui. produire écolo. La logique est de voir si, est-ce qu'on va vraiment vers un monde meilleur si le, le capitalisme, en ayant absorbé cet argument, se meut mmh. Est-ce que c'est vraiment euh, ce système-là adapté mmh. qui est la solution Est-ce qu'il faut vraiment faire un pas de côté et se rendre compte que c'est le système en lui-même qui crée ces incohérences, qui crée mmh. ces éléments inconciliables entre eux Et qui n'ont plus du tout sens, quoi, parce que produire de façon infinie dans un monde fini, c'est absurde, <rire> mais de le faire en disant que c'est bon, on a trouvé la solution, ça l'est encore plus... Alors justement, faire ce pas de côté en disant d'accord, c'est bon ouais. propose d'en aller voir. Il l'écrit et le dit tellement. Un million de fois. Du que moi, je suis désolé de ne pas avoir son texte pour vous lire. Mais euh, c'est vraiment cette idée que euh, le problème, il est structurel, il est systémique.
0: Mm.
1: Donc, si on ne prend pas un pas de côté pour réfléchir à notre système, si on est malheureusement parfois trop dans l'adaptation, on recrée les mêmes euh, le défis. Merci
0: beaucoup, Charlotte. Merci à toi et à bientôt Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler, et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt